0: Capital Radio. Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora llegamos a nuestro análisis de mercado y lo hacemos con Neynor Homes. Neynor Homes se ha consolidado en 2021 como el gran gigante inmobiliario con activos de más de 2.000 millones. Empezó el año con la fusión de Coavit Inmobiliaria y se cierra el círculo de esta operación con una emisión de deuda de 300 millones en bonos verdes para absorber quavi Bueno, pues analizamos hoy esta operación con Jordi Argemi, que es consejero delegado adjunto de Neynor Homes. Vamos ya a saludarle. Buenos días, Jordi.
2: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, pues bienvenido a Inversión Inmobiliaria. Es un placer que estés con nosotros porque, bueno, siempre nos gusta analizar todas las operaciones que, que pasan en el sector inmobiliario. Y, bueno, nos gustaría que nos contaras por qué decidisteis financiaros con la colocación de deuda a largo plazo en bonos verdes. ¿Qué ventajas tiene?
2: En nuestro caso, la, la emisión de bonos eh, viene enmarcada con la operación de absorción de Cuavit, eh, que, como bien sabéis, se aprobó el pasado enero por los consejos de administración de ambas compañías y que legalmente el cierre de esta operación se producirá ahora, ¿no? este, mes de, este mes de mayo. ¿no? Y ahí hay que entender que Coavit es una compañía que tenía un alto endeudamiento y que además el coste de su deuda era eh, tremendamente alto, pagaba hasta el 16% de coste anual. ¿no? Y esto es un, coste, eh, un nivel de coste inasumible para un promotor y mucho menos para, para Neynor. Entonces, en este contexto, Neynor cubrió el problema del alto endeudamiento negociando quitas con los fondos de deuda que había detrás de Cuavit. Y el problema de alto coste lo hemos cubierto con esta emisión de este bono, consiguiendo que el coste automáticamente se reduzca de este doble dígito ¿no? que a día de hoy pagaba Cuavit eh, al coste que hemos emitido, que ha sido el 4,5%. Con lo cual, eh, al final, generamos una sinergia muy relevante para nuestro, para la compañía nuestros accionistas ya desde el día uno. ¿no? Y no solo esto, sino que además conseguimos que el vencimiento de la deuda se produzca en casi seis años, lo cual eso permite que sin presión alguna eh, nosotros podamos poner en valor el banco de suelo de Coavit, ¿no? Tenemos mucho tiempo por delante, ¿no? Uh-huh. Eh, y luego hay el concepto del bono verde, ¿no? Que también estabas apuntando, matizando. Yo te diría que el concepto del bono verde es consecuencia del estándar, ¿no? De sostenibilidad que tenemos en Nenor desde el día uno que nacimos como compañía. Yo creo que es un eje eh, primordial en nuestro ADN, no solo en Nenor, te dirían los grandes promotores, ¿no? Que hay en este país, eh, en el nuevo ciclo eh, y el mercado lo que está haciendo es reconocernos estas inversiones en formato de verde. Evidentemente este formato verde tiene un impacto en el apetito de inversor, cada vez hay más inversores con más ganas de invertir en lo que significa verde y también tiene una repercusión en el precio final ¿no? del coste del bono. Es muy difícil cuantificarlo pero tiene ese impacto positivo.
1: Uh-huh. Jordi, nos has contado un poco eh, la estructura, como por así decirlo, de esta operación. Pero cuéntanos cómo ha ido la operación. Por ejemplo, ¿qué tipo de inversor se ha interesado?
2: En la operación, yo para el gran mensaje que te lanzaría es que ha sido un, un éxito rotundo, siendo completamente honesto. Así, estamos muy satisfechos de la operación realizada eh, y hay que entender el por qué no estamos satisfechos. Cuando salimos, encontramos una demanda equivalente a 1.500 millones de euros. Eh, esto implica una sobredemanda equivalente a cinco veces el importe de la emisión del bono, que fue de 300 millones de euros. Eso significa que fuimos capaces de conseguir generar mucho interés y apetito a, a los inversores internacionales, no de todo el mundo. Y, además, no es un tema solo de sobredemanda por sobredemanda, sino que esto implica o nos ha permitido optimizar el precio del bono y, además, nos ha permitido ser selectivos con los inversores que nos interesaba tener detrás de este bono. Con lo cual, no solo eh, cantidad, sino también calidad. Y en cuanto al tipo de inversor, ha habido todo tipo. Es mucho más técnico, pero en el mundo anglosajón hablan de hedge funds, que son quizá más especulativos y oportunistas. Se habla de long only, que básicamente son inversores más estables de largo plazo. Eh, y en nuestro caso, yo te diría que hemos dado cabida o intentado dar cabida a, a todos ellos, eh, porque siempre es bueno tener un buen mix dentro de la emisión de bonos o incluso en cualquier formato de, de, de mercado bursátil, ¿eh? de, de equities. Pero, lógicamente, dentro de nuestras posibilidades, lo que hemos hecho es priorizar tener a los grandes inversores de largo plazo con mayor reputación en este mercado. Y como hemos tenido esta sobre demanda tan fuerte, tenemos la gran suerte que hemos podido dar cabida a este tipo de inversor, ¿no? Con lo cual, no podemos dar nombres y apellidos, pero todos los grandes que hay en el sector mundial los tenemos detrás de, de Neynor y eso da mucho confort al mercado, ¿no? La evidencia de ese confort... Es que si miráis cómo ha cotizado el bono en el mercado secundario, tras nuestra misión, el bono ha tradeado muy bien, está en torno casi al 4%, y eso significa que todos los inversores han ganado dinero y bastante dinero en tan solo tres semanas de cotización. Y por eso ah. estamos muy, muy contentos. ¿no?
1: Claro, Jordi. Y a ver, yo me, me pregunto un poco, eh, en cuestión de mercado, hasta la fecha, eh, solo dos grandes inmobiliarias, vosotros y también Vía Celere, habéis emitido bonos verdes. Eh, No sé por qué ninguna compañía nacional eh, ha dado ese paso eh, en buscar esa financiación a través de la colocación de deuda a largo plazo y más si cabe, ahora viendo vuestro ejemplo con esa sobredemanda que que me comentabas, eh, ¿crees que a partir de ahí vais a servir como ejemplo y muchas se van a sumar a a esta operación de bonos verdes?
2: Sin duda, sin duda más se van a sumar. Yo, yo creo que hay que entender el por qué, ¿no? Hay un racional eh, que explica por qué solo voy a hacer el han salido recientemente en el mercado de bonos. La primera gran razón es que para acceder a este tipo de mercado necesitas demostrar que eres capaz de hacer bien tu negocio y eso básicamente significa eh, mirar al pasado y demostrar que has conseguido los resultados y además de cierto tamaño. A fecha de diciembre de 2020, los únicos dos promotores que lo hemos conseguido ha sido Neynor y Viacelere. Neynor, eh, en los últimos dos años, hemos conseguido más de 100 millones de EBITDA cada año y Viacelere justo este año 2020, fue capaz de hacer un repunte a su EBITDA por sus eh, grandes entregas que hizo y consiguió 90 millones de EBITDA, ¿no? Con lo cual, es volumen suficiente, es track record eh, histórico suficiente como para poder optar a a entrar a ese tipo de mercado, ¿no? Y la segunda gran razón, yo te diría que es el momentum eh, que estamos viviendo en el mercado de la deuda. Hay, una, hay muchísima liquidez en el mercado y con ello los precios de, de los bonos se han ido ajustando en los últimos meses. Por ejemplo, si nosotros ni no hubiese querido salir el año pasado, que podíamos, porque ya teníamos cien, más de 100 millones de euros, como decía, ¿no? de EBITDA, eh, el coste que previsiblemente hubiésemos conseguido estaría entre el 5% y el 6%. Y eso uh-huh. eh, compara contra el 4,5% que hemos salido nosotros, ¿no? Eh, y con mucha calidad de inversor. Eh, ese coste de 5 o 6% no era asumible para nosotros y por eso no lo hicimos. ¿no? Ahora es el momento de hacerlo. Evidentemente, yo creo que el trabajo que ha hecho ambas compañías, eh, me refiero a, a Via Celere y, y evidentemente Neynor, eh, y sobre todo el resultado positivo ¿eh? que hemos conseguido a nivel de inversores que han ganado dinero, con un coste que ha ido bajando ¿no? de las emisiones, eh, sin duda alguna va a permitir que otras promotoras sigan este camino y hasta te diría con mayor facilidad a nivel de tiempos y de costes. Porque ya el mercado entiende lo que es un promotor en España eh, y con lo cual no tienen que entrar en la macro, no tienen que entender ¿no? el país, el riesgo. Hay muchas cosas que están descontadas a día de hoy por el trabajo que he hecho hoy en Aceleray estas semanas en el mercado eh, de bonos. Y básicamente, en otras palabras, hemos abierto la puerta al mercado de bonos para el resto de promotores, lo cual a día de hoy parece fácil, pero en su momento, <risa> hace dos meses atrás, no era nada fácil, os lo puedo asegurar. ¿no? Y por eso yo creo que ambas compañías Y hablo en en nombre de Vía que no debería, pero creo que ambas compañías estamos realmente orgullosos de esta esta colocación.
1: Ya lo creo, que no es nada fácil, Jordi. Pero también es verdad que cuando me dices que ha habido esa sobredemanda, pues al final es que eh, hay muchos inversores que confían en Neynor. Eso está claro, por por esa sobredemanda. ¿Habéis pensado en hacer, no sé, algún otro tipo de, de operación para satisfacer a esa demanda que se ha quedado fuera? No, no te estoy diciendo que a lo mejor, o sea, repetir, por supuesto, una operación de, de unos tres, evidentemente no, pero no sé, eh, a lo mejor habéis eh, analizado, ¿no?, el que toda esa sobredemanda, pues, podéis canalizarla de otra no sé, claro. de otra manera.
2: Sí, no, de hecho, ocurrió ¿eh? durante el proceso, evidentemente, eh, con esa sobredemanda, ya no eran los eh, asesores, bancos de inversión, sino también los propios inversores, ¿no?, que nos pedían Ajá. aumentar el límite, y eso a veces ocurre, aumentar la, la petición, y de esos 300, y eso nos da 350, 400 millones de euros, ¿no? Eh, para absorber más de, más de parte de la demanda que, que había. Pero, sinceramente, yo creo que el, el, la deuda por deuda no tiene mucho sentido. Yo creo que cuando eh, tienes un endeudamiento significa que hay un objetivo concreto. Nuestro objetivo era muy evidente, era COVID y la cifra está cerrada, con lo cual no da cabida. Solo seríamos capaces de emitir otra vez, ¿no? Una emisión de bono o ampliar esta línea de, de bonos una vez que ya nos conocen. Como tú has dicho, ahora es, es aún más fácil, ¿no? Por yeah. eso la demanda que se quedó ahí porque ya nos conocen y porque además han ganado dinero. Con lo cual, estás en el momentum perfecto, ¿no? Pero deberíamos encontrar dónde colocar, dónde invertir y que esa inversión fuera buena y rentable para Nino, ¿no? Si eso lo conseguimos, pues evidentemente podríamos estar en el mercado otra vez. Si no lo identificamos, pues nosotros no vamos a, a endeudar la compañía por endeudar.
1: Uh-huh. ¿Qué busca el inversor ahora en el sector residencial español, Jordi?
2: A ver, en general, más allá del residencial español, hay una regla mnemotécnica muy evidente, ¿no? Eh, el inversor quiere ganar una buena rentabilidad con un nivel de riesgo razonable o asumible, ¿no? Hoy en día hay mucha liquidez en el mercado para todos los sectores, eh, pero es verdad que hay pocos proyectos para invertir que desde la perspectiva de inversor tengan cara y ojos, ¿no? Lo que ha ocurrido ahora es que los inversores, mirando ya residencial Español, se han dado cuenta que el negocio promotor en este nuevo ciclo eh, ha sido capaz de eliminar muchos de los riesgos históricos, dejando atrás la especulación, el cortoplacismo y se ha convertido en un sector más resiliente ¿no? y eso se ha podido mostrar en los últimos 12, 15 o 18 meses eh, con el COVID y por medio. Entonces, con este ajuste importante del riesgo y esa percepción del mundo anglosajón hacia España y hacia el negocio promotor, lo que ha hecho es que muchos inversores empezaran a ver por primera vez atractivo el sector promotor. Y por eso han empezado a invertir, repito, siendo la punta de lanza vía Celere y Neynor en este caso. Pero evidentemente abre la puerta a cualquier otro player que quiera optar a esto y seguro que más van a venir.
1: Con esta emisión de de bonos, ¿Neynor Homes eh, cuenta con la liquidez suficiente para liderar el sector residencial en España y acometer nuevos proyectos?
2: Sí, a ver, liderar, como sabes, todo el mundo dice que es el líder, pero pero sí, yo creo que en cuanto a nuestro plan de negocio, evidentemente estamos más que cubiertos. Cuando digo más que cubiertos es porque tenemos una extra liquidez en nuestro balance relevante que nos permitirá poder eh, eh, crecer y, y, y cerrar opera, operaciones si es que encontramos a, a operaciones que tengan sentido ¿no? para nosotros. ¿no? Con lo cual, estamos en una posición, yo te diría, muy, muy buena en la cual a nivel operativo estamos cumpliendo y creciendo muy, muchísimo y además tenemos la capacidad de mirar a muy largo plazo, que eso siempre es muy difícil ¿no? en el negocio de promotor, pero nosotros con esa liquidez, con esos vencimientos de seis años de la deuda, nos permite pensar en el largo plazo y eso es perfecto. Así nos evitamos cualquier disrupción, decisión errónea, pensando en el día de mañana, ¿no? eh, en el próximo año, que cuando tienes ese cortoplacismo, la verdad que como gestores no se toman las decisiones o puedes no tomar
1: las decisiones correctas. Claro. Empezaste en 2021, desde luego, con fuerza, protagonizando la mayor fusión inmobiliaria del año con la adquisición de Coavit Inmobiliaria. Bueno, ahora que ya estamos casi en el Ecuador de, de este año 2021, ¿qué objetivos os marcáis?
2: Yo diría que nos marcamos los mismos objetivos, ¿eh? que nos marcamos al inicio, no los hemos cambiado. Había quizá tres, cuatro, resumiéndolo, tres, ¿eh? cuatro grandes objetivos. Uno era entregar más de 2.400 viviendas para seguir cumpliendo con nuestro plan de negocio ¿no? y compromiso con el mercado de capitales. Eso, dicho de, de otra forma, eh, implica crecer como mínimo 50% respecto a lo entregado el año pasado. ¿no? Eso es mucho crecimiento. El segundo gran objetivo es más quizá económico-financiero, que es la rentabilidad, el EBITDA. Y nos marcamos conseguir en torno a 150 millones de euros. Eh, lo decimos de recurrente, que puede ser que un año consiga 140 o otro 160, ¿no? Pero de promedio, en torno a 150 millones de euros. Si mira respecto al año pasado, 2020, que hicimos 110, es un crecimiento también muy potente, equivalente a 40 millones de euros. Un tercer objetivo fue la compra de suelo. Queremos, queremos que es momento oportuno para comprar y eso implicará que como mínimo compraremos 150 millones de euros. Y eso fue antes de la emisión del bono, con lo cual ahora hasta tendríamos capacidad de ir a más si encontráramos oportunidades, pero el compromiso sigue siendo 150 millones. Y el cuarto objetivo, más allá de la parte operativa de, de promover para vender, eh, entra todo el tema de la plataforma del alquiler. Que sabéis que nosotros ha sido un componente muy relevante, que ya el año pasado ¿no? fuimos pioneros y, y lanzamos esa, esa nueva línea de negocio. Y evidentemente todo el desarrollo que nos va a llevar ¿no? años eh, pues va en paralelo. Entonces yo creo que es, eran, eran los objetivos del principio del año, siguen sí, continuando, ¿no? siendo los objetivos actuales que para nosotros son objetivos ambiciosos y más con un COVID de por medio. Evidentemente esto te afecta, no sin duda alguna. Así que seguro que estamos entretenidos en lo que nos resta de año.
1: Sí, sí, seguro. Eh, Lo has dicho ya, eh, esa pata del alquiler eh, 2020 para nine Homes eh, fue el año de la apuesta por el alquiler. Me gustaría que nos comentaras qué planes tiene la compañía para el alquiler en este 2021. ¿Para cuándo saldrán al mercado las primeras viviendas de Bill to Rent de nine Homes?
2: En, nosotros en total en nuestro banco de suelo tenemos identificadas como 3.500 viviendas para hacer el Bill to Rent, el alquiler. De todo este porfolio, eh, este año vamos a acabar con 550 viviendas eh, operativas ya. Con lo cual, no solo finalizadas, sino también eh, previsiblemente alquiladas. Eh, la primera promoción de facto, ¿no?, producida por Neinor Homes, es en Málaga y se termina en dos meses, en julio, más o menos, antes de verano. Esperamos eh, terminarla. Con lo cual, este año, repito, 550 viviendas operativas. Luego, tendremos en paralelo este año, eh, lanzadas con grúas, previsiblemente otras mil. 700 viviendas, con lo cual estas que estamos en construcción hoy acabarán entre el año 2021, el año 2022 no, y quizá alguna del año 2023, con lo cual en este medio plazo te diría estaríamos en condición de operar 2.500 viviendas, que es un portfolio ya bastante bonito, a pesar de que en largo plazo siempre hemos dicho que nos gustaría tener algo más de tamaño y escalar hasta los 5.000 viviendas, ahí así que no ponemos un plazo porque lo iremos viendo en función de las oportunidades que surjan y sin ninguna prisa alguna, ¿no?
1: Uh-huh. Antes cuando me has contado, bueno, las cuatro eh, reglas generales, las cuatro líneas que os marcáis, una de ellas me has comentado la compra de suelo. Eh, bueno, yo me pregunto, Jordi, eh, ¿hay oportunidades de suelo ahora mismo?
2: Yo creo que el mercado está más racional a día de hoy. Y, la, y, la, y, la, y, el, y el motivo es porque en los, los últimos años, quizá había más llamámosle volatilidad en los precios del suelo. Había players, eh, operadores, ¿no? que intentaban crear su banco de suelo estos los últimos dos años y medio aproximadamente. Claro, cuando tienes competidores no que necesitan estratégicamente comprar suelo, pues compites y al competir pues significa que el vendedor está en la posición más cómoda posible no de aumentar los precios. Nosotros no nos cerraban los números, es decir, que en esos dos años no hemos comprado prácticamente nada porque con los márgenes que creemos que son razonables y sensatos para un mercado como el sector promotor en España, pues directamente no el precio era inferior al precio que se transaccionaba nosotros. Qué ocurre ahora ocurre que algunos de estos players que ya hacen el portfolio, pues no están en disposición de seguir comprando, ya tienen mucho más trabajo ahora en poner en producción ese banco de suelo, con lo cual pues hay menos competidores con un formato estratégico comprando. Hay otros players que directamente por su situación financiera, económica, ya no les permite. El COE les ha afectado y no tenían balances saneados, con lo cual no pueden optar por eso. Y con lo cual quedamos a otros, que evidentemente sí que estamos en disposición, pero ya con una competencia más sensata eh, y en la cual ahora, con los márgenes que siempre hemos querido, parece que estamos siendo capaces de cerrar operaciones. Vamos ah. a ver en este Q2, ese segundo trimestre, si somos capaces de dar buenas noticias al respecto y cerrar buenos suelos y en buenas eh, zonas.
1: Y ya por último, Jordi, eh, siempre nos gusta un poco transmitir a a los oyentes que nos escuchan si es un buen momento para invertir ahora mismo en vivienda y sobre todo a pesar del momento que estamos atravesando con la pandemia.
2: Sí, yo creo que es un buen momento y en especial eh, quizá el segmento de la hora nueva Evidentemente que diga yo esto que formo parte de una promotora puede ser, puede verse de forma no objetiva, eh, pero la realidad es que los datos están ahí fuera, ¿no? Hay más demanda que producto en el mercado, eso es una realidad, y esto hace que los precios eh, no bajen. Eso, si miráis y analizáis no lo que pasa en el mercado el último año, veréis que los precios no solo no han bajado, sino que en la hora nueva han incluso subido. Y eso es derivado a eso, ¿no? que hay poca, hay poco producto, nos falta suelo desde perspectiva privada y evidentemente de esa perspectiva pública que también puede ayudar ayudar ¿no? con esas colaboraciones a que a que haya más producto eh, y no solo eso sino que además lo que ha ocurrido aparte de la perspectiva más de precios o perspectiva económica es que hay un factor muy importante y es la calidad de vida que yo creo que se ha puesto más de relieve este último año con el tema del COVID ¿no? la gente pasa mucho más tiempo en casa incluso teletrabaja y, por tanto, necesitan más espacios, más habitaciones, terrazas, yo diría, más amplias, ¿no? Zonas comunes, etc. Y lo que está ocurriendo es que la vivienda ya era importante antes del COVID, pero post-COVID o durante el COVID está cogiendo más peso, ¿no? Y eso hace, otra vez, que haya más demanda, menos producto y los precios, la previsión es no solo que no bajen, eh, sino que incluso puedan subir, ¿no? Ante ese contexto, yo sí que sí recomendaría que la vivienda evidentemente es una, es un activo a considerar. Cada uno en su sano juicio, evidentemente, pero a considerar sin duda alguna.
1: Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista contigo. Eh, Jordi, la verdad es que ha sido todo un placer eh, que nos cuentes eh, el proceso de la operación, cómo habéis gestado esa operación eh, con una emisión de deuda de 300 millones de bonos verdes para Sorber Coavit, que nos des esas pinceladas de lo que os marcáis en Einar Homes para los próximos meses eh, o acabar el año. Y bueno, pues nada, decirte que muchísimas gracias, que os deseamos muchísima suerte y que ha sido un placer.
2: Mil gracias a ti. El placer ha sido mío.
1: Hasta pronto, Jordi.
2: Hasta luego, un abrazo.
1: Bueno, pues acabamos de escuchar a Jordi Acemi, consejero delegado adjunto de Neynor Homes Eh, y ahora pues en unos minutos vamos a tener nuestro espacio de Proctec con Urbanitae. Eh, vamos a conocer las noticias relacionadas a todo el mundo digital del sector inmobiliario que nos trae siempre eh, Diego Bestar, que es consejero delegado de Urbanitai. También nos contará cómo han ido sus, sus proyectos de crowdfunding, eh, los resultados que han obtenido Después tendremos nuestra sección la vía sostenible. En este día en concreto vamos a hablar de la figura del complaints officer, que, bueno, pues es un poco la persona que hace dentro de una empresa que se cumplan las normas eh, para, bueno, pues los objetivos de la sostenibilidad. Nos lo dará eh, Miriam Olvera, que es responsable de complaints en, en Vía Agora. Y por último, en este bloque vamos a terminar... Eh, pues con Aula de Innovación, en este sentido la Wikicasa de hoy la vamos a tener con un término que es, vamos a hablar de buzones inteligentes, eh, bueno todo esto será en este espacio de, 12, de 11 y media a 12 y luego a las 12 pues seguiremos con más entrevistas, con una entrevista al presidente del Colegio de Aparejadores de Madrid, Jesús Paños, luego también tendremos otra entrevista con la directora de inversión de Sareb y por último Una entrevista de Así Soy y Así lo Siento con Fernando Urias, director de Premium Comunicación. Todo esto en breve, en unos minutos, estamos ya con vosotros.
0: ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la oficina, el programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
3: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Margarita Rivas, broker y escritora. Un mundo tan fascinante y tan de
4: psicología como son los mercados. Y los mercados no es más que psicología de masa, son, son emociones de las personas y cómo las personas interpretan los datos económicos que fluyen cada día en, en la economía.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio, la genuina radio económica.
1: en nuestro espacio inversión inmobiliaria y Procted con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a esa transformación digital y quien mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar consejero delegado y fundador de Urbanitae buenos días Diego
5: buenos días Meli como siempre un placer estar aquí contigo
1: bueno, pues también nosotros encantados de tenerte y que nos analices un poquito el mercado de inversión y de crowdfunding inmobiliario y de cómo está evolucionando también la percepción de los pequeños ahorradores sobre esta fórmula, ¿no? Eh, sé que durante las últimas semanas habéis lanzado a través de vuestras redes sociales unas pequeñas encuestas para tomar el pulso de los usuarios, eh, bueno, pues lo que piensan, ¿no? Sobre esta fórmula de crowdfunding inmobiliario. Me gustaría que nos que comentaras un poquito a los oyentes Eh, cuáles son las conclusiones que habéis extraído de todas estas eh, respuestas que habéis obtenido.
5: Genial, pues sí, la verdad es que teníamos, eh, aquí en Urbanitae la verdad es que tenemos el pulso bastante bien tomado a a la opinión o o el apetito que tienen nuestros inversores a la hora de invertir, ¿no? Pero es verdad que estamos algo sesgados porque un inversor de Urbanitae ya de por sí pues es un inversor que, que, que tiene interés en invertir en el sector inmobiliario, ¿no? Entonces, eh, pensamos en hacer una encuesta más, eh, más abierta, más global a, a todos los seguidores que tenemos en redes sociales y, y compartirla lo máximo posible para, para tomar un poco el pulso. Y al final, pues, las, las conclusiones que sacamos es que hemos podido comprobar algo que, que ya veíamos, ¿no? Y que es que el mercado inmobiliario, pues, está resistiendo muy bien eh, a, a la incertidumbre y a los embates que genera el COVID, ¿no? Y al final, pues, la percepción del público es bastante, bastante favorable. Hacia la inversión inmobiliaria, ¿no? Algunos datos que, que hemos sacado destacables, te podría decir, por ejemplo, que eh, alrededor del 85% de los participantes considera que el sector inmobiliario es una opción muy interesante frente a otros productos de inversión, o sea, que, eh, que la, ellos ven, ven con ojos favorables el invertir en inmobiliario en vez de en otros productos financieros que, que hayan podido encontrar en, en los mercados, ¿no? Más de la mitad de las respuestas. De hecho, el el 61% eh, valora que el activo residencial, es decir, el inmobiliario residencial, es lo que que más rentabilidad y tranquilidad le genera a los inversores. Y hay un dato curioso, eh, quisimos preguntar también por el activo eh, alternativo que se llama, ¿no? Eh, Y hemos hablado tú y yo de varias iniciativas de activos eh, alternativos, como pueden ser los coworkings o los co-livings, pero al inversor todavía eso le suena un poco a chino, ¿no? Como aquel que dice. Y solamente el 6% de los encuestados percibe que los activos alternativos eh, son atractivos o, o que destaquen por su, por su potencial de, de rentabilidad. O sea que ahí el sector prop todavía tiene que hacer una labor de, de evangelización, como aquel que dice, para contarle a la gente de qué consiste esto de los activos alternativos.
0: ¿no? Okay.
5: Eh, luego, prácticamente la totalidad de las personas que, que respondieron al estudio, de hecho el 92%, eh, asegura que, que invertiría en el sector inmobiliario a través de, de una plataforma de crowdfunding. Esto también, a ver, hay que entenderlo en el sentido de que han respondido a una, a una encuesta de, de Urbanitae, con lo cual pues la mayoría ya nos conocería y, y probablemente es gente muy propensa, pero el 92% es una cifra muy, muy elevada, o sea que incluso si lo lleváramos a la población general que no haya oído hablar nunca de Urbanitae o del crowdfunding, pues probablemente tendríamos un, una respuesta eh, bastante elevada, por encima del 50%, ¿no? Eh, y luego, pues lo que ha respondido la mayoría de la gente, un poco en línea con lo que veíamos antes, más de, bueno, cerca del 60%, eh, indican que los inmuebles más interesantes para, para la inversión, en lo que más le interesaría, sería viviendas, garajes y trasteros. Y esto va un poco en línea también con lo que vemos en, en Urbanite. Curiosamente, eh, y el último año se ha hablado mucho de la inversión logística, en activos logísticos, pues solo alrededor del 20% de las personas han indicado que les sería interesante invertir en, en logístico. Así que bueno, algunas conclusiones generales eh, y, y es interesante ver cómo ha impactado el, el, pues todo lo del Covid en las percepciones de, de seguridad y de inversión de, de los, de los bueno, pues del público en general.
1: Uh-huh. Bueno, eh, con estas encuestas es verdad que tomáis el pulso al sector, pero yo creo que el mejor pulso de verdad eh, eh, digo que, que vosotros podéis tomar es eh, que habéis cerrado la segunda ronda de financiación y que bueno pues la acabéis de anunciar, así que cuéntanos.
5: Pues mira, aquí semana a semana siempre estamos contando distintas rondas de compañeros del sector PropTech y hoy nos toca contar la nuestra. Eh, hemos cerrado una, una segunda ronda de inversión de dos millones y medio. Eh, entre, bueno, entre principalmente los inversores que ya teníamos en cartera, distintos fondos de inversión como K-Fund, Lyron o Viditas y luego pues algún angel investor cercano a la casa que quería invertir, que quería ser parte de, de la empresa y, y bueno, pues le hemos dado, le hemos dado entrada la intención con estos dos millones y medio ya sabes que llevamos un crecimiento muy muy acentuado en los últimos seis meses en eh, los últimos doce meses y la intención es pues tener más gasolina para, para seguir creciendo y poder eh, aprovechar la oportunidad que tenemos delante ¿no? Urbanita es una marca que que está muy muy asentada en el mercado ahora mismo somos los líderes a nivel de, de financiación de, de todo el mercado español y la intención es pues seguir amueblando la casa como aquel que dice fichar a gente para todos los departamentos que tenemos, pues desde el departamento de inmobiliario eh, queremos eh, meter a gente nueva al departamento de atención al inversor, que para nosotros es fundamental, y bueno, pues eh, básicamente seguir creciendo de una forma sólida e, e ir ampliando el equipo, eh, y, y pensábamos que era buen momento para, para hacer esa ronda, o sea que muy contentos de anunciarla y muy contentos del futuro que nos espera, sobre todo en los próximos 12-18 meses, que van a ser de un crecimiento muy importante.
1: Uh-huh. Y Diego, eh, bueno, también no solo habéis ha esa ronda de financiación, sino que también eh, lanzasteis dos proyectos de financiación al mismo tiempo y ambos pues, se cerraron en apenas 15 minutos, o sea, ¿otro éxito más?
5: Pues mira, yo creo que ese éxito es mucho más importante que el anterior, ¿no? Al final, eh, las rondas de inversión en España, sobre todo en el sector startupero, se celebran mucho, ¿no? Como grandes éxitos o grandes hitos, pero la realidad es que lo que importa es que un negocio funcione bien y que su producto sea, sea tenga buen encaje en el mercado y que sobre todo que los clientes estén contentos. Y, y, y lo que comentas es así: nosotros publicamos por primera vez la semana pasada, publicamos por primera vez dos proyectos juntos a la vez. Eh, a las 4 de la tarde del jueves publicamos eh, un proyecto que eran un millón doscientos mil y otro proyecto que eran seiscientos. Y la realidad, Meli, es que se cerraron en cuestión de segundos, es decir, el, el pequeño, el de 600, que mira, ya hablamos de, de proyectos pequeños de 600.000 euros, cada vez vamos aumentando la horquilla, pero ese proyecto se cerró en menos de 10 segundos, es decir, eh, de hecho tuvimos un pequeño problemilla de que todos los usuarios colapsaron la página web eh, de, de la cantidad de gente que había a la vez intentando invertir eh, y el proyecto que era un poco más grande, el de 1.200.000, también se cerró en cuestión de, de minutos, o sea que Eh, estamos viendo una, bueno pues un apetito inversor muy importante eh, y un seguimiento de urbanidad y una, eh, bueno pues eh, la verdad es que la base inversora está muy contenta, es verdad que hay mucha gente que que quizás está un poco decepcionada de que no le dio tiempo a entrar, eh, que se quedó fuera del proyecto porque se cerró demasiado rápido y y bueno pues tendremos que ver o buscar la manera de dar entrada a todo el mundo y y que las ganas de invertir no dejen afuera a los más rezagados ¿no? Pero, pero, bueno, no deja de ser un, un espaldarazo y, y, y bueno, pues nos, nos llena de orgullo que, que estamos teniendo tanta, tan buena acogida.
1: Claro, porque además cuando hablábamos de esa ronda de financiación, eh, también en alguna ocasión me has dicho que también nos va a permitir el poder eh, entrar con el promotor y financiar algunos de los proyectos que ya lo estáis haciendo ahora, ¿no? Poner vosotros vuestra parte.
5: Sí, sí, sí. La, la intención es seguir trabajando en, en, en esta línea, ¿no? Eh, como sabes, Urbanitai hacemos tanto deuda como equity, somos de las pocas plataformas que hacen equity y esto implica pues, juntar a los inversores y que, y que todos entren en el accionariado con, con los promotores y, y, y sacar las cosas adelante. Eh, es verdad que Urbanitai como plataforma no puede invertir en los proyectos porque CNMV marca muy bien la línea de, de lo que puede y no puede hacer una plataforma y, 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 y bueno, por ahora no permiten que, que las plataformas eh, acompañemos a los inversores. Pero pero bueno, eh, al final eh, nosotros cuando subimos un proyecto sabes que somos súper selectivos eh, y cuando subimos un proyecto a la plataforma es porque nos lo creemos eh, como si fuera para nosotros o incluso más, ¿no? Así que, que bueno, seguiremos en esa línea, sin duda.
1: Bueno, Diego, eh, anúncianos los próximos proyectos o darnos alguna pincelada.
5: Pues mira, te voy a anunciar, no tenemos la fecha definitiva cerrada porque estamos todavía terminando los papeleos y de estructurar la operación con, con los abogados, pero vamos a sacar otro proyecto de trasteros, el quinto proyecto que hacemos con nuestro promotor. Yo creo que este promotor es el promotor más querido. Eh, hemos tenido, pues ya, como he comentaba, hemos hecho ya cuatro proyectos con él en el pasado. Este es un quinto, también en Madrid. Eh, y en este caso para comprar dos locales comerciales para convertirlos en trasteros. Eh, empezaron la comercialización hace unas dos semanas y ya tienen más o menos la mitad eh, reservados o sea que vuelve a ser la verdad es que este promotor tiene un ojo excelente de, para, para encontrar este tipo de oportunidades eh, la rentabilidad eh, del préstamo va a ser 10% en 10 meses eh, y la verdad es que este promotor siempre no solo cumple los plazos sino que los reduce en otros proyectos que hemos tenido que eran a 12 meses ha devuelto el capital en 5 o sea que eh, en este caso nos ha puesto 10 meses y, y bueno, si el pasado es representativo de lo que puede pasar en el futuro, este promotor probablemente termine el, el proyecto y nos devuelva ese, ese crédito a ese 10% de rentabilidad en posiblemente menos tiempo.
1: Uh-huh. ¿Y cuándo más o menos tenéis previsto eh, publicarlo y anunciarlo para que nuestros oyentes estén al tanto?
5: Pues siempre notificamos a, a toda la base de, de usuarios de Urbanitae con un mínimo de cuatro o cinco días de antelación de que vamos a publicar un proyecto para que les dé tiempo a ingresar el capital, a mirárselo bien, a llamarnos si tienen dudas eh, y bueno probablemente estamos entre hoy y mañana a ver si terminamos de cerrar los flecos que quedan sueltos y, y en cuanto lo tengamos nos notificaremos, probablemente salga para darle tiempo a la base inversora de, de, de mirar esas dudas y de hacer las transferencias jueves, viernes de la semana que viene probablemente.
1: Bueno, pues un placer, eh, Diego. Enhorabuena por cerrar esa ronda de financiación que, bueno, pues es un éxito. La verdad es que sí, que os estáis posicionando y ya sois líderes en ese mercado de crowdfunding. Muchas gracias por contarnos vuestros próximos proyectos y seguimos avanzando. Ya nos vas contando.
5: Gracias a ti, Meli. Un placer, como siempre.
1: Un abrazo. Hasta luego, Diego.
5: Hasta luego.
1: Hoy en la vía sostenible hablamos de la figura del Complaints Officer o responsable de cumplimiento normativo dentro de una empresa para conseguir los objetivos en sostenibilidad. Para ello contamos hoy con Miriam Olvera, que es responsable de Complaints en Vía Agora. Buenos días, Miriam. Hola, Meli, encantada de saludarte. Buenos días. Bueno, pues encantada de tenerte aquí con nosotros en, en Inversión Inmobiliaria. Miriam, si te parece lo primero, vamos a definir qué es sostenibilidad.
3: Eh, bueno, sostenibilidad se ha definido como el satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades y trasladado a la empresa, sostenibilidad es sinónimo de continuidad en las operaciones. De hecho, el concepto de sostenibilidad aparece tal y como lo conocemos actualmente en 1987, en el informe Brundtland, eh, fue elaborado por varios países de la ONU y realizado por una comisión que encabezaba a la doctora Bro Harlem Brundland. Surge básicamente por la necesidad de, de estudiar y delimitar el impacto que tienen las actividades humanas sobre el medio ambiente. Ajá, ajá. Y hecho eh,
1: esta definición, Miriam. ¿Cómo se está regulando el cumplimiento y la normativa en materia de sostenibilidad en las empresas?
3: Bien, como parte de la Agenda 2030, los 193 países miembros de Naciones Unidas acordaron un importante apoyo de cooperación internacional para mejorar las vidas de cientos de millones de personas en todo el mundo. A través de un informe que sintetiza los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, Estos objetivos abarcan una amplia gama de problemas socioeconómicos como la pobreza, el hambre, la igualdad de género, la industrialización, el desarrollo sostenible, el pleno empleo, la educación de calidad, el cambio climático y la energía sostenible para todos. Eh, Con respecto al ámbito normativo, A partir del 2019, la Unión Europea acordó pactos y tratados en donde se establecía que la Unión Europea trabajaría por el desarrollo sostenible de de Europa y desde entonces nos hemos encontrado con reglamentos, directivas que establecen obligaciones precisas para todos los miembros de la Unión con el objetivo fundamental de integrar criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en la gestión de las empresas. Eh, Con respecto a la normativa nacional, eh, la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 ha establecido directrices generales de desarrollo sostenible que, sin ser leyes, definen los retos de España ante el cumplimiento de la Agenda 2030.
1: Y Miriam, entonces podemos decir que las empresas inmobiliarias ¿están más comprometidas con la sostenibilidad?
3: Totalmente, Meli, porque a pesar de que aún queda mucho camino por recorrer, cada vez son más las empresas que ya cuentan con políticas de responsabilidad social corporativa, de sostenibilidad, o bien que han adoptado algún objetivo de desarrollo sostenible dentro de la estrategia y objetivos corporativos. Eh, Por otro lado, nos encontramos en el momento más importante para la función del responsable de cumplimiento normativo o compliance officer, ya que las empresas españolas tienen cada vez más claro que el desarrollo y el compromiso de su actividad empresarial en términos de de sostenibilidad, así como también en otros términos, tienen que ir de la mano del compliance.
1: Claro, eh, dinos un poquito cómo es hoy en día la figura del compliance officer. Bien, mira, eh, hoy día
3: esa imagen que se tiene del compliance officer como del policía que vigila, que hiciera bien las cosas, eh, ha cambiado. Se está transformando, de hecho, ahora el compliance es eh, visto como un aliado estratégico para conseguir los objetivos corporativos. Eh, En cuanto a la estrategia corporativa, el papel del, del compliance officer es fundamental ya que independientemente de sus funciones de análisis, de riesgo o impacto normativo, eh, promoverá y guiará a toda la compañía y a las personas que se relacionen con ella a llevar a cabo sus actividades de forma ética y de forma sostenible. Eh, El Compliance eh, velará por el respeto a los valores, a la cultura y a la ética promoverá también la adopción de códigos de ética, de políticas y procedimientos, facilitará la formación también y el asesoramiento necesarios en materia de sostenibilidad y eh, evidentemente promoverá una cultura de sostenibilidad que se va a lograr siempre y cuando todos los empleados hayan interiorizado los valores sociales, económicos y ambientales de, de la sostenibilidad Sin embargo, Meli, para que se garantice el cumplimiento de todas estas medidas y controles, es necesario dotar a la función de compliance de toda la autonomía, independencia y empoderamiento. Y de esa manera, obtener una gestión empresarial ética y sostenible, lo cual siempre asegurará una rentabilidad para la empresa. En definitiva, te puedo decir que una empresa sostenible siempre será rentable y mejor aún, una empresa sostenible siempre aportar a valor social, económico y medioambiental a la sociedad.
1: Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Miriam, por, por traernos esa figura del Complex Officer, por hablarnos de, de esta figura, ¿no? que es un responsable de cumplimiento normativo dentro de una empresa para conseguir los objetivos en sostenibilidad. Muchísimas gracias.
3: gracias. Muchísimas gracias, Meli. Un placer.
1: Muy bien, muchas gracias. Hemos tenido con nosotros a Miriam Olvera, que es responsable de Complaints en Vía Agora.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Aula de Innovación.
1: En nuestra sección de Aula de Innovación queremos acercar cada jueves el sector inmobiliario a la innovación. Y para ello contamos con Vía Celere, empresa pionera y referente en este campo, con 14 certificados de I+D y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Bueno, pues comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Durante el proceso de compra surgen dudas sobre muchos conceptos. Para resolverlo, Vía Celere ha creado la Wikicasa, donde semanalmente le vamos contando en nuestra aula de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. En la Wikicasa de esta semana tenemos con nosotros a Luis Aldillos, que es responsable comercial en Vía Celere, para hablar de los buzones inteligentes dentro de las zonas de la comunidad de una promoción residencial. ¡Buenos días, Luis!
4: Hola, Meli, buenos días... ...y hola a todos los oyentes.
1: Bueno, pues un placer tenerte de nuevo con nosotros, Luis. Eh, cuéntanos un poquito... ...¿qué son los buzones inteligentes... ...y cuándo los implantas en vía Celere?
4: Claro que sí, pues mira... Eh, ...los buzones inteligentes como su propio nombre indica son buzones o más bien taquillas en realidad que se instalan en una zona común del residencial pues como, como se instalan los buzones convencionales no pero que cuentan con unos mecanismos de seguridad avanzados y bueno una serie de prestaciones eh, la verdad muy muy interesantes y muy avanzadas vale respecto a los buzones tradicionales este es un servicio que en Vía Ceder estamos incluyendo desde el 2017 ¿eh? empezamos en la promoción de Villaverde en Valladolid en perdona en Madrid y en Hemos ido ampliándolo a, a otras promociones en, en Madrid y en Barcelona, que son las que, bueno, el, el, el partner con el que trabajamos ahora mismo presta servicio. ¿no? Eh, lo que hacemos es eh, ubicar en la zona común del residencial pues estos buzones, estas taquillas, que son unas taquillas electrónicas multiusuario que permiten recibir y entregar productos a cualquier hora del día con total seguridad y sin ningún coste añadido. Habría que añadir, mary también que los buzones inteligentes están directamente relacionados con la evolución del comercio online y que surgen precisamente de, de la, como una respuesta a las necesidades derivadas del incremento del comercio online, que en los últimos años y especialmente en el último año pues ha, ha, ha despuntado tanto ¿no? como un medio para recibir productos y servicios. Al uh-huh. final se trata de un servicio con el cual, Puedes recibir tus paquetes eh, comprados online, que eh, ha dado tanto, como digo, tanto, eh, que, que ha funcionado tanto en los últimos meses y que, bueno, pues es un proceso muy cómodo porque no requiere que el, el usuario final, el cliente, esté en su casa esperando al mensajero, sino que lo puede recibir cómodamente en su buzón instalado en su, en su promoción.
1: Claro que sí, la verdad es que muy útil, como dices Luis, en estos momentos en los que el comercio online pues, se ha disparado con todo el tema de la pandemia y de las restricciones. Eh, ¿Qué promociones eh, cuenta Vía Tele con este servicio?
4: Eh, Mira, este servicio, ahora mismo, como te comentaba antes, lo estamos ofreciendo en nuestras promociones, en buena parte de nuestras promociones de Madrid y de Barcelona. Eh, Esto es así, la limitación a Madrid y Barcelona simplemente es porque con el partner con el que trabajamos, pues actualmente es su zona geográfica, pero, bueno, por supuesto, estamos trabajando para intentar ampliar esas zonas y buscar más cobertura y dar más servicio a nuestros clientes.
1: ¿Y qué ventajas tiene este servicio de mensajería?
4: Bueno, pues bastantes, la verdad, <risa> tiene muchas. Una, la quizá la principal es que es muy sencillo, es tan sencillo como un buzón tradicional, pero adicionalmente tiene otras muchas ventajas. La primera es que mantienes tu privacidad, porque el, el, el buzón, la taquilla es completamente estanca, segura, nadie sabe lo que hay dentro y solamente tú, el destinatario final, puede acceder al producto que está guardado dentro. Luego es muy sencilla también porque a través del móvil, con una aplicación específica, el cliente el destinatario gestiona la apertura y la recepción de los paquetes o los servicios que haya encargado. ¿no? Por lo sí. tanto, es también muy seguro porque nadie puede acceder a ese servicio que tú hayas solucionado. Eh, evidentemente también tienen un tamaño mayor que un buzón tradicional, con lo cual puedes recibir paquetes más grandes que en un buzón antiguo no cabe y sobre todo que te olvidas de los horarios, de cuadrar horarios con el mensajero y puedes recoger tu pedido cuando quieras, sin preocuparte de si estás o no estás en casa.
1: Bueno, la verdad es que son todo ventajas. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, por traernos este término, que yo creo que bueno que va a ser algo que se va a instaurar en todas las promociones y que lo vamos a ver a partir de ahora muchísimo, dado como está ahora mismo creciendo el comercio online. Pues muchísimas gracias, Luis Alvillo, responsable comercial en Vía Celere.
4: Muchas gracias, Mami, a ti por la invitación. Como siempre, un placer.
1: Muy bien, pues hasta aquí nuestra sección de habla de innovación con la Wikicasa de Vía Célere. Hoy les hemos hablado de los buzones inteligentes, pero no se pierdan la semana que viene el próximo término de la Wikicasa de Vía Célere. La economía despierta. Capital Radio. escuchar a Luis Alvillos que nos traía este término de la huictasa de los buzones inteligentes ahora llega el informativo de las 12 y enseguida vamos a tener con nosotros eh, las conclusiones del primer observatorio de la edificación promovido por el Colegio de Aparejadores de Madrid Tendremos con nosotros a Jesús Paños, que es el presidente del Colegio de Aparejadores y que nos contará bueno, pues las principales conclusiones eh, donde han intervenido tanto promotores como constructores y administraciones públicas, han analizado todo el plan de rehabilitación de viviendas y el futuro inmediato del sector. Él nos dará las conclusiones. Y seguidamente tendremos también otra entrevista, en este caso con Paula León, que es eh, directora de inversiones de Sarep y bueno pues nos contará un poco también eh, cómo se está evolucionando el inversor de cara a la pandemia cómo está viendo Sarep la evolución de la actividad institucional tras el impacto de la pandemia eh, cuáles son los interrogantes derivados de esta pandemia bueno pues muchas preguntas que nos dará contestación Paula y luego tenemos para cerrar ya el programa eh, la entrevista si soy así lo siento una entrevista personal con Fernando Urías. Qué ganas de sentir el sol en la piel
3: y refrescarme en la piscina. Qué ganas de ir libre.
0: Desde luego. Y si tienes tu propio jardín, ponerlo a punto con bricor te va a costar muy poco.
1: Tienes una hidrolimpiadora CAD cerca 3 de 120 bares por 99 euros.
5: Descubre más ofertas en las
2: tiendas bricor, la app del corte inglés en el barra bricor.
0: Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas vientos, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. AgroSeguro, más que un seguro. Capital Radio Madrid 105.7